0: Kapitel 30 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 30 über die Kreideberge Schweigend gingen sie nebeneinander her, Wonström hatte dem Geblendeten die Noterium eine Kugel in das Gehirn geschossen, um seine Qual möglichst abzukürzen. Eduard hatte nicht gewagt, dem sich im Todeskampf windenden Schreckenstier einen Stoßzahn abzuschlagen, aus Furcht Wonströms Unwillen noch mehr hervorzurufen. So zogen beide gegen Norden, daher die Berge aufwärts eduards wunde entzündete sich etwas was den schmerz noch mehr vergrößerte aber er war standhaft er biss die zähne zusammen und kein klagelaut kam über seine lippen je höher sie kamen desto einförmiger wurde die gegend der wald verschwand und vor ihren augen breiteten sich weite grüne wiesen aus die von zahlreichen bächen und gräben durchzogen waren nach einer vierstündigen wanderung bergauf machte Wonström Halt. Erschöpft setzten sie sich ins Gras, und Wonström langte etwas trockenes Fleisch aus seinem Sack und einen Trinkbecher. Zu ihren Füßen floß ein wild rauschendes Gebirgsbächlein, das sie mit Trank versorgte. Als beide gesättigt waren, untersuchte Wonström Eduards Wunde und machte Umschläge mit kaltem Wasser, was die Hitze nahm. Eduard dankte seinem Freund für seine Bemühungen, und dieser sagte lächelnd, »Wollen es jetzt gut sein lassen und nicht mehr an deine Unvorsichtigkeit denken. Den Schaden hast doch du. Lass dir dieses nur zur Warnung dienen. Werde vorsichtig und überlege erst alles, was du tust.« Jetzt war Zeit, das Abenteuer mit dem Dinotherium in den Naturschatz einzutragen. Außerdem holte Eduard den Barometer aus dem Sack, welcher anzeigte, dass sie sich jetzt circa 650 Meter über dem Meeresspiegel befanden, da er bis auf 26 Zoll gefallen war. Die Aussicht war herrlich, das Polarmeer lag in seiner wilden Größe vor ihnen, und das Land zeigte seine Ränder so scharf wie auf einer Landkarte. Nach einem stärkenden Schlaf, welchen sie sich abwechselnd hingaben, da einer immer wache halten mußte griffen sie wieder zum wanderstabe und stiegen bergauf auf den grünen abhängen konnten sie herden von Xipsodons und Analploteriums beobachten welche das fette gras abweideten eduard hatte an verschiedenen aus dem boden schauenden felsen seinen geologenhammer probiert und gefunden daß das ganze Gebirge aus kreide bestand unter Kreide verstehen wir gewöhnlich die weiche, weiße Masse, welche wir zum Schreiben und Zeichnen brauchen. Doch haben wir den Begriff Kreide weiter auszudehnen, wenn wir von der Epoche der Kreidezeit sprechen. Kreide in dem Sinne ist jede kohlensaure Kalkbildung, deren Hauptbestandteile weiter nichts als die Panzer der Diatomen, einzellige mikroskopische Wesen, und die schalen der Foraminiferen sind mikroskopische der klasse der wurzelfüße angehörige tiere welche sich durch den besitz einer einfach oder mehrfach gekammerten kalkschale auszeichnen diesen bergen haben wir noch keinen namen gegeben hub eduard an ich schlage den namen kreideberge vor weil sie aus lauter kreide bestehen gut sagte wonström nennen wir sie die kreideberge ich dagegen gestatte mir zu bemerken, dass der See, den wir unten haben liegen lassen, ebenfalls noch ungetauft ist. Ich möchte vorschlagen, ihn Dickhäutersee zu nennen. Eduard, der eine Karte von dem warmen Polarlande in seinem Naturschatz eingezeichnet hatte, schrieb die eben angegebenen Namen dazu. Jetzt wurde der Weg schon steiler vor sich himmelanstrebend erblickten sie die häupter der bergriesen mit eis und schnee bedeckt teilweise auch in nebel gehüllt nach einer achtstündigen beschwerlichen steigung waren sie bis zu einer höhe von zweitausend meter gekommen hier mochte es sein wo die pflanzenarme gegend begann es wurde halt gemacht und gegessen hierauf untersuchte wonström eduards wunde und da dieselbe immer noch etwas entzündet war, legte er wieder kalte Umschläge auf. Nachdem sie geruht und geschlafen hatten, nahm Eduard seinen Naturschatz zur Hand. Von ihrem Standpunkt aus hatten sie die herrlichste Aussicht. Sie konnten weit hinaus in das Eismeer sehen, und die Ufer des warmen Polarlandes lagen mit scharfen, genauen Zügen wie in einem Atlas vor ihnen. Eduard zeichnete, so gut es gehen mochte, sämtliche sichtbaren Landgrenzen ein, ebenso die verschiedenen vorgelagerten Inseln. Der Gebirgszug war gut zu übersehen, und die Gipfel der Bergspitzen wurden ebenfalls der Karte einverleibt. Nach ihrer jetzigen Höhe von 2000 Meter, welche ihr Barometer anzeigte, konnten sie auch die jetzt gerade nebelfreien Berge auf ihre Gesamthöhe schätzen vor ihnen lag ein solcher bergriese mit drei gipfeln sie schätzten sie auf 6500 meter und gaben ihm den namen bismarckskopf nicht weit davon links ragte ein sehr spitzer kegel in die lüfte den sie auf 6000 meter schätzten er wurde nebelspitze genannt weil seine äußerste spitze in dichten nebel gehüllt war rechts zog sich ein breiter Bergrücken hin, der über sechstausend Meter hoch sein mochte. Ihn nannte man Kreidebogen. Zwischen dem Bismarckskopf und der Nebelspitze befand sich ein Pass. Über diesen beschlossen sie, das Gebirge zu überschreiten. Mit frisch gesammelten Kräften stemmten sie ihre Wanderstäbe ein und stiegen weiter, etwas links nach dem Pass zu. Als sie 800 Meter höher gestiegen waren, zeigte das Thermometer plus ein Grad Reamür. Hier war die Grenze des ewigen Schnees. Zwar lag der Schnee hier dicht und hoch und hatten sie schon auf ihrer ganzen Wanderung durch die pflanzenarme Gegend einzelne Stellen mit Schnee bedeckt gefunden. Doch muß man bedenken, dass jetzt, anfangs April, der Schnee noch nicht so vollständig weggegangen war als zum Beispiel im Juli. Die Wanderung wurde jetzt schwierig. Die Gletscher, welche die mächtigen Bergsenkungen ausfüllten, zeigten vielfach Spalten, welche grundlos schienen. Der tiefe Schnee hemmte jede schnellere Bewegung und oft hatten sie Mühe, sich wieder aus ihm herauszuarbeiten. Oft schwebten sie in größter Lebensgefahr, doch überwanden sie mit vereinten Kräften all diese mächtigen Hindernisse. Endlich hatten sie den Pass überschritten, welcher Eispaß getauft worden war, und vor ihnen lag die Welt direkt um den Nordpol. Aber sie konnten sie nicht sehen, ein dichter Nebel lagerte darüber. Ende von Kapitel 30, gelesen von Dirk Weber,